0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin schon ganz glücklich, denn ich habe mich so auf die beiden Personen, Gästinnen gefreut, die ich auch sehr gut kennenlernen durfte über mein New Design Advanced Training. Und da kam mir, einfach weil ich sie kennenlernen durfte und wusste, dass sie etwas verbindet, die Idee, dass es doch toll wäre, wenn wir gemeinsam eine Podcast-Folge gestalten. So weit, so kryptisch. Worum geht es eigentlich? Ich habe heute die liebe Natalia bei mir und auch auch die liebe Steffi, eine Namensvetterin von mir. Und die beiden teilen sich in der Überschrift in eine Lebensaufgabe, und zwar die Lebensaufgabe des schlafenden Phönix. Und vielleicht hat der ein und auch andere schon davon gehört, dass wir im sogenannten Zeitenwandel sind, ähm, aus vieler Hinsicht. Und Jungdesign sagt auch, dass wir uns im Wandel befinden. Und dieser Wandel wird oft auch betitelt, bezeichnet, dass wir vom sogenannten Kreuz der Planung in den schlafenden Phönix Phönix uns entwickeln bis 2027. Wenn dir das jetzt bis hierhin alles ein Fremdwort ist, dann dient auch die Podcast-Folge dazu, dass wir auf menschlicher Basis, deswegen sind Natalia und Steffi auch dabei, mal ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommen und auch diese Lebensaufgabe oder diese Aufgabe als solches kennenlernen. Denn wir differenzieren jetzt nicht groß, was im Makrokosmos eine Aufgabe ist und im Mikrokosmos eine Aufgabe ist, sondern der schlafende Phönix ist ein Thema, besteht aus verschiedenen Themen und diese Themen legen sich quasi auf den Zeitgeist oder legen sich auf das, was wir in der Welt da draußen sehen werden wollen oder das, was uns als wichtiger oder unwichtiger erscheint. Und Natalia und Steffi leben ja jetzt schon viele Jahrzehnte, ihr seid ja keine 13 mehr, mit dieser Aufgabe, konnten also viel Erfahrung gesammelt. mit dieser Aufgabe des schlafenden Phönix. Und gerne wollen wir die Möglichkeit nutzen, so ein bisschen Brain zu stretchen, also ein bisschen unsere Vorstellung Kraft zu expandieren und aus diesen Mikroerlebnissen, individuellen, persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, Perspektiven vielleicht auch auf das große Ganze zu schlussfolgern, das, was in der Welt sich gerade tut und auch verändert, dem vielleicht einen Namen, eine Perspektive zu geben. So viel der Einordnung. Und jetzt fände ich es ganz schön, wenn wir äh, Natalia und Steffi, wenn ihr sie kennenlernen dürft und könnt und ich schaue es so mal in die Runde. Ich habe hier also zwei kraftvolle manifestierende Generatorinnen dabei, denn diese Lebensaufgabe macht einen automatisch zu einem manifestierenden Generator, also Spezialisten dafür, sich in der Welt im Hier und Jetzt sichtbar zu machen und zu manifestieren. Vielleicht, Steffi, magst du dem Zuhörer, magst du starten und dem Zuhörer so ein bisschen was zu dir sagen? Wie geht's dir heute? Was beschäftigt dich gerade? Und vielleicht auch, wie du zum Jumdesign gekommen bist, weil nicht jeder ist Jum Design coach Trainer. Weil manchmal sind es auch nur Pri Privatpersonen, die am Jumdesign interessiert sind. Ja, würde ich mich total freuen, wenn du uns da vielleicht in deine Karten gucken lässt. Ja,
1: gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Steffi Schmidt und wie bin ich zum Jugenddesign gekommen? Das war ganz spannend. Ich habe davon immer wieder gehört. Also irgendjemand hat immer gesagt, Oh, kennst du dieses Jugenddesign? Was ist denn das? Hast du das schon mal gemacht? Und dann dachte ich, oh, keine Ahnung. Und es kam immer wieder ins Feld. Und das fand ich relativ interessant, weil ich glaube, wenn was immer wieder ins Feld kommt, dann hat's vielleicht dann doch eine Bedeutung. Dann habe ich mal nachgeforscht und habe dann mal ein Reading gemacht und fand es mega spannend und saß so in dem Reading und dachte mir, ja, nee, ist klar, also genau so ist es, wie wenn's rund läuft bei mir so Autorität, Strategie, dann läuft's mega rund. Konnte aber auch so Schwierigkeiten erkennen, die ich im Leben habe oder auch Herausforderungen. Und ähm, bin da, da rausgetanzt und fand das total mega spannend. Ja, und dann hat die Reise gestartet, würde ich
0: sagen. Ja, du bist aus Human Design Perspektive ja eine emotionale, manifestierende Generatorin. Deine Autorität ist emotional und du hast das Profil 4.6, was du trägst und in die Welt trägst. Und du hast Tanz gesagt, du bist, wenn ich das sagen darf, Tanzpädagogin. Nee, also nicht wirklich tatsächlich.
1: Ja. Ich gebe eine Ausbildung für zukünftige Tanzpädagogen für Kinder. Ja. Aber ich bin Bewegungsanalytikerin, Musicaldarstellerin und Heilerziehungspflegerin tatsächlich. Also es passt ganz gut zum manifestierenden Generator, viele Schlangenlinien
0: im Leben zu haben. Ja, und nur immense Vielseitigkeit dadurch auch. Ja, Total. schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir so ein bisschen Mäuschen spielen dürfen vielleicht auch. Ja, liebe Natalia. Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist, vielleicht auch für den Zuhörer. Was treibt dich gerade so um? Wie geht's dir heute? Ja, was hat dich vielleicht zum Human Design geführt? Wie nutzt du vielleicht auch das Human Design? Und wer bist du vielleicht auch aus Human Design perspektive
2: Ja, genau. Erstmal herzlichen Dank, liebe Stefanie, dass ich hier sein darf und dass ich mit ähm, euch auch meine Erfahrungen äh, mit dem Schlafende Phoenix auch teilen darf. Ja, also ich bin Natalia Prieto. Ich komme aus einem multikulturellen Umfeld. Ich bin in Kolumbien geboren und lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Und mich fasziniert und ich ähm, beschäftige mich auch äh, mit dem Thema Kulturwandel in der Gesellschaft und auch im Unternehmen. Ich bin auch interkulturelle Trainerin und Coach. Und unterstütze Menschen vor allem mit ähm, Zuwanderungsgeschichte dabei, ihre Potenziale in die Arbeitswelt zu integrieren. Und gleichzeitig zeige ich, wie Organisationen und, und Teams auch diese Vielfalt und Diversität auch nutzen können. Genau, und weil ich mich für Organisationen und Menschen interessiere, dann habe ich viel über Persönlichkeitsanalysen und unterschiedliche Methoden mich auseinandergesetzt. Und Ende 2020 habe ich bin, also bin ich mit Human Design in Berührung gekommen. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Ich wollte auch natürlich auch mir alles selber beibringen, aber das System ist schon sehr kompliziert. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich letztes Jahr mit dem Ausbildung bei dir, liebe Stefanie, anfangen dürfte. Und ja, und dann hat auch so meine Reise auch angefangen. Genau, und aus Human Design Perspektive bin ich eine emotionale manifestierende Generatorin mit dem seltenen Profil 2.5.
0: Danke euch, danke euch. Ja, so, so schön, dass ihr hier seid, weil wir haben ja festgestellt im Advanced-Training, dass ihr die gleiche Persönlichkeitssonne habt. Also ihr ertragt beide das Tor 55 in eurer äh, bewussten Sonne, Persönlichkeitssonne auch genannt, das Tor der Fülle oder der Leere. Ein Tor, was den schlafenden Phönix mit kennzeichnet. Und jetzt habe ich diesen Begriff schon so oft verwandt. Schlafender Phönix, schlafender Phönix, schlafender Phönix, Phönix, Phönix. Darf ich euch fragen, wie es für euch war überhaupt zu erfahren, dass das Jugenddesign sowas wie die Lebensaufgabe eines Menschen auch beschreibt und dass ihr quasi in der Geburtslotterie die Lebensaufgabe mitbekommen habt des schlafenden Phönix? Habt ihr das begriffen? Wie hat sich das angefühlt? Was waren eure ersten Gedanken? Vielleicht darf ich das einfach mal so in die Runde fragen. Bei Lebensaufgabe ist ja immer so etwas, wo Menschen so eine Riesenvorstellung von haben. So, oh gut, das ist das Kreuz, was ich jetzt schultern muss. Und es ist so richtig groß, so richtig viel Verantwortung, Erwartung, bla bla bla. Wie war denn das für euch, wenn ihr mögt?
2: Ja, also für mich bin ich dann sagen da, für mich war sehr ein Durcheinander. Ich habe jetzt das tatsächlich nicht begriffen. Und ich glaube, ich mache mir immer noch ein bisschen Gedanken, wie, wie, ich, wie, wie das sein kann, ja? was das bedeutet für mich. Und äh, da ich so neugierig bin, dann habe ich natürlich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann konnte ich auch mehr erfahren. Also mein erstes Coaching, das war auch äh, mit dir, Stefanie, und dann konnte ich auch ein bisschen weiter auch begreifen. Und ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe, die auch nicht von heute auf morgen irgendwie versteht, sondern einfach Zeit braucht, um das zu begreifen und einfach verinnerlichen. Ja, genau.
0: Ja, danke dir. Und hast du spezielle Assoziationen, wusstest du, vom Phönix oder hast du irgendein Bild von diesem sehr sehr mystischen Bild auch Lebensaufgaben klingen manchmal im Jum Design sehr nüchtern zum Beispiel mainz Kreuz der Verfeinerung ayor ah, okay danke und ähm, schlafender Phönix klingt ein bisschen pathetischer so ein bisschen mystischer kanntest du den Phönix vorher oder hattest du hast du ein Bild davon eine Vorstellung
2: ja, also tatsächlich hatte ich ein, ein Bild davon, ich wusste, die bedeuten, nur wie ich das in mir praktiziere. das war das ist die Aufgabe, die Herausforderung. Aber ja, ich habe mich äh, auch mit dem Thema auseinandergesetzt, die bedeuten, vor allem auch zum Beispiel die Liebele. Liebele ist die mit hat mit Transformation zu tun und ähm, deswegen war für mich auch kein unbekanntes Thema, aber das so vernehmerlichen, das, das ist auch ein bisschen anders.
0: Ja, danke dir, danke dir. Ich frage mal und gucke mal Steffi an, wie das bei ihr war, als sie leute, <lacht> du bist unter dem schlafenden Phönix geboren. Oder das ist deine Aufgabe? Also als allererstes habe ich an Harry Potter
1: gedacht, weil der Dumbledore, der hat ja einen Vogel, das ist der Phoenix. Und der macht ja öfter, also der stirbt ja öfters und er steht dann aus der Asche wieder raus. Das war so mein erster, also meine erste Assoziation. Aber dann dachte ich mir aber der pennt ja. Also kann er ja vielleicht irgendwie gar nicht aufstehen. Also es war auf jeden Fall ja mystisch, würde ich schon sagen. Und wenn ich dann, also bei meinem ersten Reading war das sehr spannend gewesen, weil dann hieß es, ja, und wir kommen jetzt in das Zeitalter der schlafenden Phoenix. Und auf einmal spürte ich, als ich das dann so hörte, also ich hatte ja gar keine Ahnung, was das ist, was das bedeutet und so weiter. Lebensaufgabe scheint irgendwie wohl was Wichtiges zu sein. Und dann Jetzt kommen wir da auch noch rein. Und dann war meine Frage, oh Gott, was muss ich jetzt dafür machen? Also was ist jetzt mein Auftrag gesellschaftlich? Und das machte dann in mir so ein bisschen echten Druck. Und dann habe ich gedacht, ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich mache einfach mein Ding so wie inner, immer und dann wird schon irgendwie werde ich schon irgendwie begreifen, weil ich muss ja aufwachen. Ne? Ist ja klar, wenn man pennt.
0: Ich danke dir für das Bild, das sehr, 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 sehr schöne Bild. Und ja, tatsächlich, ich glaube, Steffi, du hast Familie, ja, glaube ich, dein Papa hat auch den schlafenden Phönix als Lebensaufgabe gehabt, richtig? Genau, also was ich äh, bewusst habe, hat
1: er unbewusst und umgekehrt. Absolut, ja. Das habe ich aber auch erst dieses Jahr herausgefunden, tatsächlich. Es war nochmal sehr spannend in der Reflexion, also, wie ich meinen Papa wahrgenommen habe, sehr im Einklang auch. Und das war ein Mensch, der immer sehr zufrieden war, auch extrem dankbar mit den kleinen Dingen. Und also in, genau, in der Rückschau war es nochmal sehr spannend. Ja. Ja,
0: danke, dass du das teilst, weil es ist sicherlich auch eine Lebensaufgabe, die gerade, wenn wir auf unsere Herkunft schauen und Herkunftsfamilie herausfordern sein kann. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, der schlafende Phönix ist was für Menschen mit Eier in der Hose oder Inkarnation mit Eier in der Hose, weil hier liegt schon ganz viel Power drinne. Und das heißt auch, und das meine ich jetzt gar nicht dramatisierend oder romantisierend, also zu schönreden, wir wollen heute wirklich auch das Spektrum uns angucken. Und sag ich mal so, wenn man wie Phönix in der Asche verbrennt, ich meine, ich habe meine Haare mal angekokelt über einer Kerze, das ist nicht so cool. Also das heißt, verbrennen ist verbrennen. Verbrennen heißt, da löst sich was auf in Wohlgefallen, in Asche. Und warum ich das bei Steffi eben erinnerte und auch ansprach, ist, es ist eine sehr individualisierte Lebensaufgabe. Sie hat ja gesagt, mein Beitrag habe ich gleich gezuckt für die Gesellschaft, weil der schlafende Phönix will eigentlich in der Gesellschaft keinen Beitrag leisten. Und das darf unser Verstand jetzt bewerten, sondern da geht es wirklich darum, leiste dir einen Beitrag, wache du zu dir selbst auf. Und das heißt also auch Rollenvorbilder dafür zu sein, wie ich autark und unabhängig in dieser Welt, als ich selbst durch die Welt gehe. Und die Welt, aus der wir kommen, war eben so eine Planwirtschaft, so eine Wir-Wirtschaft. Globalisierung ist ja auch nichts anderes als Vernetzung, ähm, Vergrößerung, Äusserung, Expansion, Wachstum. Und der schlafende Phönix betrachtet sich da wirklich auf sich selbst und ist gar nicht so in diesem Expansionsdrang, in diesem übertriebenen Solidaritätsdrang. Ich übertrieben bitte, ich zu entschuldigen. Aber hier geht es wirklich darum, du bist dir selber dein eigener Herr und du erwachst zu dir selbst. Und deswegen würde ich euch gerne ja, diese Tore, Potenziale, die eure Lebensaufgabe begründen, sind ja die Tore 55, 59, 20 und 34. Und damit das nicht so trocken jetzt wird, fände ich es ganz schön, dass ich euch vielleicht so ein paar Wortpaare hier ins Gespräch bringen darf und dass wir darüber ein bisschen sprechen, wie ihr das erlebt, wie ihr das empfindet. Und eines der größten Wortpaare ist unter dem schlafenden Phönix, und ihr dürft das immer hochskalieren auf die Welt und das, was ihr in der Welt wahrnehmt, das Thema Macht. Und Ohnmacht. Aber die Macht über sich selbst und die Ohnmacht eben nicht man selbst sein zu können, zu dürfen, sich das zu erlauben. Hier, also Macht, Ohnmacht, Gewalt. Also die Kette ist Macht, Ohnmacht und Gewalt. Also, und zwar im Hier und Jetzt. Und ich würde euch gern fragen, und Steffi hat es bei ihrem Papa angesprochen, Dankbarkeit. Sie hat ihn als sehr dankbar erlebt. Dazu wollen wir später auch kommen, was Dankbarkeit auch mit dieser Lebensaufgabe zu tun hat. Aber lasst uns erstmal über Macht und Ohnmacht sprechen. Vielleicht habt ihr Gedanken oder Impulse, Erfahrungen, die ihr teilen wollt. Was, wenn ich diese Wortpaare hier jetzt in den Raum als Polarität stelle? Und wir stellen, ich habe das früher mal gemacht, wenn wir uns jetzt aufstellen würden in einem Raum, in der rechten Ecke ist die Macht, in der linken Ecke ist die Ohnmacht. Wo würdet ihr euch jetzt hinplatzieren? Ja, vielleicht darf ich das einfach mal so in den Raum geben und eure Gedanken dazu hören, wie ihr auf diese Worte reflektiert. Also ich glaube ja, dass
1: unter also Macht wird ja sehr immer wahrgenommen, von oben herab zu regieren oder irgendwas. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wie, ich habe die Macht über andere? Also Und dann dachte ich, äh, nee, also irgendwie gar nicht, habe ich auch gar kein Interesse dran. Ich würde es tatsächlich mehr so Übersetzen so mit Self-Empowerment, also sowas wie mit, ah ja, ich ich gehe für meine Sachen, ich bin kraftvoll und gehe damit in die Welt. Das ist, glaube ich, auch das, wie mich Menschen wahrnehmen, also ich mich selber irgendwie gar nicht, weil damit latsche ich ja jeden Tag durch die Gegend, also ist meine Superkraft, ja. Aber tatsächlich gar nicht Macht über jemanden, sondern wirklich Macht über mich selbst und in Selbstbestimmung zu leben für was ich denke, Taten, Handlungen und so weiter. So würde ich es vielleicht, glaube ich, so, vielleicht beschreiben.
0: Ja, danke dir. Danke dir.
2: Ja, also ich ähm, kann mich auch ähm, so auch anschließen. Ich finde, Macht, also bei mir ist unbewusst. Und ich musste mir natürlich viele Gedanken machen. Also Macht habe ich mir nicht so Macht gesehen. Also, ja, aber das ist einfach in die, in die Macht, in diese Kräfte zu kommen. Und für mich bedeutet mehr, ein bisschen diese Mut zu haben und eigene Dinge zu machen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, genau. Und auch diese Selbstbestimmung, die Freiheit, Freiheit von vielen Sachen, dass ich irgendwie meinen Weg gehe, das ist ja für mich Macht, genau. Und, und macht natürlich das Gegenteil, ja. Also da hat man halt das Gefühl irgendwie, dass, dass man nicht... Also ich hatte tatsächlich eine Erfahrung zum Beispiel und das habe ich auch Jahre erlebt und das war auch sehr ungemütlich und das war, als ich Deutsch gesprochen habe oder Spanisch, habe ich mich nicht selbst gefühlt, weder in meiner Muttersprache noch als Deutschsprache und das war diese Ohnmacht, dass ich irgendwie nicht kontrollieren konnte und da muss man einfach in diese Bewusstsein kommen und einfach begreifen und verstehen, was, wer bin ich, ja, und einfach in diese, in diese Kräfte zu kommen, genau.
0: Ich danke dir, ich danke euch und Natalia ist eigentlich ein schönes Beispiel, ein praktisches Beispiel bei Sprache. Jeder lernt ja mal eine Fremdsprache und bei Sprache geht es ja oft darum, nicht zu denken, sondern zu tun. Nicht zu denken, wie klingt das jetzt, versteht mich jemand. Warum sage ich das? Die 3420 sagt ja, wo äh, Worten Taten folgen müssen. Das heißt, das ist eines der, man hat es früher auch sakraler Manifestor genannt, weil man ist der powervollste MG, den es mitgibt, also manifestierender Generator, weil das Sakral springt an und dann will es umsetzen. Und wenn man dann so ein hätte, wäre, könnte reinschiebt, naja, vielleicht nicht, so also zaghaft dann ist es ja nicht mehr kraftvoll, dann ist es auch nicht unmittelbar, dann ist es auch nicht mehr im Jetzt. Und das heißt, diese Ohnmacht entsteht eigentlich relativ schnell bei einer 34-20. Also es ist jetzt gar nicht so, oh, ich habe drei Wochen das und das nicht getan. Oder, oder es ist eigentlich sehr unüberlegt. Und das sage ich jetzt so, weil unüberlegt für viele Menschen ja so einen Geschmack hat, einen Negativen sogar oft. Und das ist nur negativ, weil im Kreuz der Planung war halt alles überlegt, geplant, organisiert, strukturiert. Und die 2034 ist nicht geplant, strukturiert, organisiert, sondern die sagt, jetzt Reaktion, jetzt Handlung. Und da will ich euch beide fragen, weil ich das so faszinierend finde. Ich erlebe euch halt auch so unterschiedlich natürlich, aber beide sehr kraftvoll. Ihr seid ja emotionale Autoritäten. Das heißt, es gibt Dinge, auf die ihr bestimmt kraftvoll reagiert. Ja, und dann kommt diese emotionale Autorität dazu. Wie, wie dürfen wir das denn jetzt einordnen vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe? Es darf auch gerne unüberlegt sein, weil ihr so ein kraftvolles körperliches Signal bekommt, dass das im Hier und Jetzt jetzt getan und gezeigt werden will. Vielleicht kann man das ja differenzieren, weil das Emotionalzentrum ja eure Entscheidungsinstanz ist. Habt ihr da vielleicht einen Impuls, das zu teilen? Weil das scheint ja an sich erstmal paradox. Ja, gerne, Steffi. Also vor fast drei Jahren war
1: ja der Beginn der äh, Pandemie und ich gebe ja ein Ausbildungsprogramm und normalerweise findet das in Präsenz statt und dann auf einmal waren alle Pforten dicht. Und ich hatte mir so schon überlegt, ja und das Jahr drauf, da mache ich das bisschen online, habe ich schön Zeit, also wirklich so voll gemütlich und auf einmal hieß es, das geht alles nicht und dann, die totale Umsetzungskraft, also ich weiß gar nicht, wie das auch manchmal geschieht, sondern es war, okay, das geht nicht, okay, sofort. Und dann standen innerhalb von zwei Tagen der ganze Online-Bereich, es stand sozusagen alle Videos, war alles fertig produziert. Und das hat mich dann doch auch schon manchmal echt selber überrascht, ja. Aber was natürlich ganz genau diese, diese Energie ist, da kann man nicht irgendwie noch mal... Oh, jetzt reite ich noch mal die Welle und jetzt mache ich noch mal irgendwie, leg mich ins Bett und wein vielleicht, sondern da geht es darum, das, was ich will, sofort in der Welt auszudrücken. Also wie eine Rakete, könnte man sich so vorstellen.
0: Naja, und die, du sagst Rakete, man sagt ja auch, es ist der kopflose Huhnkanal. Also dieser Kanal 3420, der ja in eurer Lebensaufgabe ist. Also es ist nicht irgendein Talent des Machers. Dieses, was Steffi ja du auch gerade beschrieben hast. Und man sagt, dass das halt Führung braucht. Weil wenn du abgehst wie eine Rakete, ist halt immer die Frage, wohin schießt die Rakete? Und, und trotzdem diese Emotionalität achten zu können und zu schauen, ist das jetzt aus einer Laune heraus? oder Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Steffi, hast du ja nicht spontan einfach die Rakete abgeschossen, sondern da ist ja auch schon was in dir passiert. Und man sagt auch gerne bei emotionalen Autorität mit der 2034 langsam in der Entscheidung und raketenscharf in der Umsetzung. Das heißt, wenn man dich, dir jetzt so zugehört hat, würdest du schon sagen, dass du Prozesse durchlaufen hast und dann ist irgendwas, hat so ein inneres Go gegeben und dann ist die Rakete gezündet oder ist das eine spontane Entscheidung gewesen? Nee, ich glaube, das war schon, also, also natürlich
1: gingen da Emotionen davor, also würde ich schon sagen, aber ich hatte nicht die Zeit, die ich sonst gehabt hätte, um gewisse Dinge durcharbeiten zu können. Ich glaube. Also so aus Jugenddesign-Perspektive gesehen, die 57, die wollte einfach auch das Überleben sichern. Und die hat mitgespielt, dass das Ding radikal umgesetzt wird. Und Überleben sichern bedeutet ja auch jetzt in diesem Fall zum Beispiel, ich will mein Business sichern. Ich will das, was für meine Teilnehmer ist, sichern. Also es ging, ich glaube, das war so ein Dreiklang, würde ich sagen.
0: Natalia, wie ist das bei dir?
2: Um, also, für mich fühlt sich das an, als würde ich vielleicht zwei Herzen in den Körper tatsächlich, als würde ich ja geteilt: zwei. Erstmal die Emotionen, die auch viel Zeit brauchen, ja, die einfach eine Langsamkeit geht und ja, diese Ungeduld von 20, also von diesem Machtkanal, ich will das jetzt machen. Und das ist auch irgendwie auch die Herausforderung, ja, erstmal auf diese Welle vielleicht zu reiten, ein bisschen Zeit geben und trotzdem auch diesen Moment, diesen Moment vielleicht der Traurigkeit, der Melancholie oder wie auch immer was, auch zu nutzen und daraus etwas zu machen. Yeah. Genau, so, so fühlt sich das für mich an. Genau, vor allem auch mit Planen. Also ich kann mit Planen nicht viel anfangen. Ich bin in Kolumbien geboren, da kann man wirklich nicht planen. Ja, heute ist so, morgen ist auch so und wir können vielleicht einen Termin geben, vielleicht muss um 8 Uhr treffen und da kommen die Leute nach ja zwei Stunden später. Und äh, ja, ich bin dann hier in Deutschland nach, nach Deutschland gekommen und das war anders. Ja, da musste ich mich quasi viel anpassen. Ja, wir sind gegen meine, meinen Körper, auch diese Planen. Und ja, wir sehen uns dann in drei Wochen, wir können einen Kaffee trinken. Und das zum Beispiel ist für mich auch immer noch sehr
1: schwierig.
0: Danke dir für diese Erfahrung, dass du das teilst. Und Steffi hat direkt auch eine
1: Ergänzung. Also ich surfe ja auch. Und ich finde die Analogie der Welle halt mega passend, weil wenn man im Wasser ist auf dem Surfboard und man sieht die Welle kommen. Also ich würde sagen, das ist so der Prozess der Emotion. Und dann steigt die Welle hoch und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ich gebe Vollgas, gehe voll rein, was dann Kanal halt 2034 wäre, also vo voll on top, oder ich lasse mich überspielen.
0: Also, also es spült dann drüber und dann hast du, bist du unter Wasser, hast die Waschmaschine. Das ist ein richtig geiles Bild und deswegen will ich euch auch fragen bezüglich der Ohnmacht. Ja? Ich habe hab auch einen Partner mit der 2034 und einer emotionalen Autorität und beobachte das immer so klammheimlich, so gemein. Und man sagt, eine 2034, das liegt auch an der Lebensaufgabe äh, des schlafenden Phönix. Also mein Freund hat die jetzt nicht in seiner Lebensaufgabe. ist also ein viel untergeordneteres Thema als bei euch. Aber die 2034 ist per se nicht ein Teamworker. Achtung, das triggert ja vielleicht. Sondern die 2034 soll auch gar kein Teamworker sein, weil Teamwork braucht ja dieses Entschuldigung. Was denkst du davon? Weil eine 2034 sagt, jetzt habe ich Bock. Jetzt will ich machen. Raus damit. Na, da kannst du nicht noch die Diplomatie-Orgie laufen lassen und sagen, möchtest du den Anruf machen, schreibst du diese E-Mail. Deswegen würden wir in Gruppenkontexten sagen, das ist halt so ein Macher, jemand, der charismatisch nach vorne schießt, vielleicht wie eine Rakete und andere sagen, oh, die Steffi und die Natalia ist schon nach vorne geschossen, finde ich voll, keine Ahnung was, empowering, mache ich auch. Aber ihr würdet nicht absichtlich Leute mitnehmen. Sowas wie, schau mal, da drüben ist ja auch schön. Und was ich jetzt eigentlich fragen möchte ist, deswegen hat die 2034 oder diskutiert man im Rahmen der 2034 auch immer das Thema der Unfreundlichkeit zum Beispiel, der Nicht-Teamfähigkeit, unhöflich. Und für mich sind das nur Etiketten eines Missverständnisses. Ich erlebe jetzt Natalia und Steffi auch nicht unfreundlich oder unhöflich, aber sehr klar. Also ich merke, wenn sie, und nicht aus dem Willen heraus, nicht sowas wie, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will sondern, boah, also da kommt einfach, ich sage mal, die 2034, wie so ein Kind, was sich in der Schule meldet, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe eine Frage, weil die 20 so ungeduldig ist. Was ich, was ich euch fragen möchte ist, wie erlebt ihr denn so Teamprozesse, die so extrem überdiplomatisiert sind und demokratisiert sind? Empfindet ihr das als herausfordernd? Ich frage euch das auch, weil man muss von beiden wissen, dass ihr ja auch den Kanal 59.6 habt. Da heißt, da geht es ja schon um Teamprozesse, um fruchtbare Arbeitsprozesse. Also eine starke Ambivalenz vielleicht zwischen ich mache mein Ding und ich will ja auch mit anderen mein Ding machen. Das heißt, dieses Thema der Ohnmacht, inwieweit lasst ihr euch denn führen? Weil wir sagen ja, oh Gott, so viele Gedanken auf einmal. Wir sagen ja, die 2034 wird am besten durch einen Projektor geführt. Aber es ist ein autarkes Ich. Ein autarkes Ich lässt sich halt eigentlich nicht gerne führen. Also vielleicht darf ich euch das einfach mal so in den Raum stellen und ihr nehmt euch das, worauf ihr Lust habt zu antworten. Viele Gedanken, nämlich das Thema Teamfähigkeit, Freundlichkeit, Missverständnisse eines autarken, unabhängigen Menschen, der die 2034 im Licht lebt. Ja, Natalia.
2: Also tatsächlich erlebe ich das genauso, wie ich vorher gesagt habe, als hätte ich wirklich zwei Herzen in Körpern. ja, also diese Autark, diese ich gehe mein Ding, also wenn ich sicher bin, dann gehe ich einfach geradeaus und manchmal gucke ich nicht nach rechts oder links. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man in Teams arbeitet. Ja? das bin ich oft auf die Nase gefallen und das ist auch eine Lernaufgabe. Und ich glaube, ich bin auch natürlich auch vielleicht auch konditioniert, einfach natürlich höflich zu sein. Ich komme aus einer Gesellschaft, dass natürlich Frauen auch nicht viel laut sein werden oder sagen können. Und das ist auch dieser diese Transformationsprozess, was ich auch durch mein ganzes Leben erleben durfte. Und natürlich mit den Kanal 59 und 6, das ist natürlich auch die, dieser Wunsch, dass die Prozesse auch gut laufen. Und damit die Prozesse gut laufen, brauchst du ein Team. Ja? Ich glaube, bei mir ist die Herausforderung auch tatsächlich die Kommunikation. Vorher erstmal mal was ich sagen möchte. Ja? und äh, Ich weiß jetzt nicht, ob ich das lernen kann. Also ich lerne das schon, aber das ist wirklich herausfordernd. Und das, dafür braucht man eigentlich für einen Menschen, der so autark ist, auch Vertrauen. Vertrauen, dass diese Person vielleicht auch das machen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist eher so die, die, also die Frage Vertrauen. Genau, so erlebe ich das.
0: Ja, danke dir für deine Erfahrung. Wie ist es bei dir, Steffi? Du ähm, hast ja auch gesagt, dass du Gruppen
1: unterrichtest. Genau, also erstmal bin ich ja selbstständig, was die ganze Nummer echt gut widerspiegelt. Also ich mache mein Ding, also so, das ist mein Mantra, ne, ganz Udo Lindenberg. Ich mache per se gerne Dinge, die mich anzünden. Also dann ist echt Lebenskraft da und dann renne ich los. Und was mich aber schon auch anzündet, ist dann halt wiederum, also wirklich regelrecht in Frieden meine Dinge zu Hause ausarbeiten zu können, um dann das wiederum in die Welt zu katapultieren und dann mit Menschen zu arbeiten. Und da bin ich auch also da mache ich ja dann mein Ding und nehme die anderen mit. Das finden die dann geil. Also die sagen dann immer so, wenn ich Fortbildung gebe oder Ausbildung, oh, das ist so schön in den gruppendynamischen Prozessen mit dir, wie wir so zusammengekommen sind oder so. Und früher habe ich mir da nie Gedanken gemacht, weil ich habe halt einfach gemacht. Und jetzt in Reflexion mit dem Design habe ich halt auch rausgefunden, ah, okay, das ist echt ein Teil meines Wesens. Ich muss dafür aber auch jetzt gar nicht so mega viele Strategien machen oder sowas, ja, sondern ich laufe halt einfach über die Straße und ein kleines Kind sieht mich und winkt mir halt, weil es halt einfach die Energy spürt von, da ist jemand, der mich
0: sieht und möchte einfach in Beziehung gehen. Ja, danke euch. Und als ich äh, euch jetzt so zugehört habe, heißt der schlafende Phönix auch. Und all das, was ich glaubte, Wer ich bin und was ich dachte, was ich haben möchte oder haben wollte, darf sich dann einmal im Kamin auflösen. Das heißt, radikale Transformation durch Auflösung, und zwar nicht Auflösungserscheinungen, die so allmählich sind, so wie Upsi-Wupsi, mein alter Schlafanzug löst sich auf nach äh, drei Jahren, ich müsste ihn mal wegschmeißen, sondern der wird mir vom Leibe gerissen und jetzt bin ich naggig und brauche vielleicht wieder einen. Das heißt, wie geht ihr, Natalia, du hast das Wort Vertrauen angesprochen, wie habt ihr in eurem Leben radikale Transformationen erlebt? Und ich will gar nicht so, ich bin ein definiertes Ego, na klar, übertreibe ich, aber ich weiß, dass der schlafende Phönix wirklich eine radikale Transformation ist. Und dass die oft wirklich spennen und einfach so den Alltagstrott so sind, was die Gesellschaft so ganz normiert, so ganz langweilig normiert an der Gesellschaft sind. Habt ihr wirklich schon radikale Transformationen in eurem Leben erfahren, die euch erstmal total unmächtig vielleicht sogar gemacht haben und dann eben dieses machtvolle? Der Phönix ist ja übrigens auch ein sehr faules Tier, ne? <lacht> Deswegen auch schlafender Phönix. Der Phönix ist ja sehr behäbig so als als Tier. Äh, vielleicht darf ich euch, wenn es nicht so persönlich ist, fragen, weil Transformation sagt jeder, oh, das war total trans transforming und da habe ich mich voll verändert und so. Aber ich meine wirklich so krasse Veränderung und wie ihr daraus emporgestiegen seid, nur wenn euch da gerade vielleicht was in den Sinn kommt und wie ihr mit Vertrauen oder wie auch immer damit umgegangen seid.
2: Ich bin also tatsächlich, ja, also nicht die Natalia, die vor 20 Jahren war oder, oder wie ich irgendwie mit 18 hier nach Deutschland kam. Ja, Also ich glaube, das ist das sind radikale Transformations und das ist tatsächlich ein Prozess, ja, das ist nicht von heute auf morgen, ja, ich bin oh, aufgewacht, sondern diese, dieser Prozess dauert und, und ähm, tut auch ein bisschen weh, also hat ein bisschen mehr mit Melancholie, vielleicht sich etwas von etwas auszulösen und auch das loslassen, ja, das, das hat auch für mich diese, diese Bedeutung, das war meine Erfahrung, also radikale, ja, viele in der Arbeitswelt, äh, persönlich, äh, ich lebe immer noch, also ich bin jetzt auch in diesem Lernprozess und Dekonditionierungsprozess, also ich lebe jetzt auch eine Transformation und mal schauen, wie ich in fünf Jahren dann, was ich in fünf Jahren denke oder wie ich dann mich behalte, genau.
0: Wie ist das bei dir, Steffi? Ja,
1: also das ist schon ein Teil meiner persönlichen Reise und was ich für mich festgestellt habe, ist halt, wenn ich immer, also wenn ich was in der Hand habe, dann kann ich nichts Neues empfangen. Also ich muss immer was, was ich in der Hand habe, loslassen, um Platz für Neues zu schaffen. Und dann ist es aber auch wirklich neu. Also nicht wie so ein Lego-Mobilhaus, wo ich dann so ein Steinchen rausziehe, sondern einmal so richtig draufgehauen und neu aufgebaut. Vielleicht schon auch mit, mit Teilen, die ich schon schön fand, die nehme ich schon fertig mit rein. Aber ich würde nie justieren, so minimal an was. Also das mache ich zum Beispiel in meinem Business auch immer
0: gerne wieder oder so. Weil du das sagst, darf ich dich fragen, macht dir das sogar Spaß, wenn du mal, also nur ein Bild, du hast eine Sandburg gebaut, denkst dir cool und sagst dir, jetzt will ich eine neue bauen und da so. Also macht dir das auch Spaß? etwas zu zerstören, was du vorher geschaffen hast. Es muss ja nicht immer nur dieses sehr einschränkende Negative sein, was oft der Geschmack ja ist, wenn etwas radikal anders ist. Weil als ich dir so zuhörte, hatte ich den Eindruck, dass es auch <lacht> freudvoll sein kann. Ja,
1: also zum Beispiel, was mich mal sehr beeindruckt hat im Buddhismus, wenn man das sieht, werden ja ganz oft diese Mandalas geschaffen, also mit mega viel Zeit und dann werden die da geschaffen und dann läuft einer durch und fegt einfach weg. Also ich meine, ne? zehn Tage arbeiten die da dran und dann latscht einer durch und dann ist es einfach kaputt. Und ich glaube halt schon, das ist so ein, ein Teil der Journey. Also es ist es muss was sterben, damit was Neues kommen kann. Manchmal macht es nicht immer Freude. Manchmal ist es auch was, was vom Außen kommt. Also wie jetzt in meinem Business zum Beispiel. Mir hat jemand meine Webseitentexte geklaut. Mir hat jemand mein Copyright Identity geklaut. Da fange ich nicht an zu justieren. Da schlage ich wirklich was war nieder und lasse es dann neu wachsen. Weil ich möchte dann da auch nicht mehr dran festhalten. Also es ist dann... Es darf wirklich neu entstehen, dass es passend ist zu mir, weil ich ja auch dadurch, dass diese Sachen zum Beispiel passiert sind, innerlich extreme Prozesse gemacht habe und extrem gewachsen bin. Und im Endeffekt kann ich auch sagen, hey, danke dafür, dass ihr das gemacht habt, weil sonst wäre ich ja gar nicht mit meiner Energy so draußen, wie ich es jetzt wäre.
0: Ja, so. Hm? Dankeschön, Dankeschön. Ja, weil ich weiß, dass viele Menschen so Angst haben, wenn man sagt, das Alte verbrennen. Also weil keiner würde, wenn es jetzt gerade, Stichwort Komfortzone, das Kreuz der Planung hat ja auch Komfortzone errichtet. Das ist so diese 4037, die im Kreuz der Planung ist ja auch dieses Bussi-Bussi-Gesellschaft, Tatschi-Tatschi, we are family und ähm, die 2034 oder das, der schlafende Phönix, der räumt halt auf. Und viele Menschen denken sich dann so klapper, 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 aufräumen. Und hochskaliert, Es würde im Schulsystem bedeuten, stampft den ganzen Quark ein und macht es neu, aus der Asche des Alten, richtig neu. Ich glaube, Steffi steht dafür zur Verfügung, sie bildet ja auch Menschen aus, die ähm, lustvoll, freudvoll neue Dinge. Also Systeme wirklich nicht zu justieren, du hast es äh, auch so schön gesagt, Steffi, sondern wirklich zu sagen, hau weg den Kack. Und davor haben wir natürlich Angst, weil wir nicht wissen, was dann ist. Und Ungewissheit, das ist vielleicht das Stichwort auch, Ungewissheit. Natalia, wie gehst du mit Ungewissheit um? Das
2: ist wirklich meine Dauer-Lebensaufgabe, also Ungewissheit, das ist da. Ja? Also für mich ist auch nicht anders, ich, ich kann, wie gesagt, auch nicht planen. Ja? Also natürlich kann ich planen und mache ich das, aber, aber mit dieser Ungewissheit kann ich auch vielleicht manchmal besser reagieren oder manchmal kann ich besser umgehen, weil, weil, ähm, weil die Sachen besser kommen wie als ich mir gedacht habe, was, was ich mir gedacht habe ja? und deswegen mit Ungewissheit also wir könnten eine Pandemie sehen ja die Menschen auf einmal konnten nicht mehr arbeiten und deswegen war für mich auch so kein, keine schlimme Erfahrung weil ich das schon kenne aus, meinem, aus Kolumbien zum Beispiel aus meiner Heimat da kannst du heute halt nicht planen es kommt irgendwie eine Politik jemand anderen und dann auf einmal ist alles ja weg ja, deswegen, da halte ich auch nicht viel fest und plane ich auch nicht, weil das für mich auch keine Bedeutung hat, was dann in fünf Jahren passiert.
0: Ich finde, du hast gerade was mega Spannendes gesagt, was für mich gerade sehr äh, erhellend war, dann kann ich nicht reagieren. Wenn wir uns vorstellen, dass 70 Prozent der Menschen Generatoren sind und reagieren wollen, dann kann es ja der größte Segen sein, dass man wirklich im Moment gefragt wird oder mehrfach vom Leben gefragt wird, weil die Ungewissheit den Rahmen überhaupt ermöglicht, sich einzulassen, situativ zu reagieren. Also für den Generator kann das ja auch ein unglaublicher Schatz sein, weil Pläne sind ja auch super einschränkend. Du kannst ja nicht mehr reagieren, wenn es schon geplant ist. Kommst du auf die Hochzeit in zwei Jahren, weil wir die Location planen müssen? Oh! Nicht schlimmer als für ein MG, dass du zwei Jahre im Voraus irgendwie einen Terminfest machen musst. Und, ich und das fand ich gerade so schön, dass du das Wort reagieren verwandest in im, im Bezug auf das Thema Ungewissheit. Was mir ganz wichtig ist, über euer Tor 55 zu sprechen in der Sonne. Das ist wohl das vollmundigste, vielschichtigste Tor und hat eine unglaubliche Bedeutung, weil wir ja sagen, dass das Emotionalzentrum der Solarplexus sich mutieren wird, also verändern wird, also wieder die Veränderung auf allen Ebenen. Und das auch unter anderem im Tor 55, dem Tor der Fülle, aber auch der Lehre, der emotionalen Fülle, der emotionalen Lehre. Ganz viele Begriffe sind damit assoziiert, Dankbarkeit zum Beispiel, aber natürlich auch im Schatten ist auch ein Ich-bezogenes Tor. Hier geht es um die Mutation von Gefühlen. Und hier geht es eben vor allem um die emotionale Fülle, nicht die materielle Fülle, aber... Top 55 hat eben oft auch mit dem Schatten zu tun, dass wenn ich nicht die emotionale Fülle in mir finde, dann hat das sehr viel mit emotionalem Essen zu tun, auch mit extremer sexuellen Verlangen, so nach dem Motto, ich hole mir den Rausch von außen rein durch Netflix-Janken, durch Sport exzessiv, durch Essen, durch Sexualgelüste äh, und dieses Streben auch nach Liebe. Romantik ist hier, Liebe, Liebe, die die perfekte Liebe zu finden. Steffi ist ja zum Beispiel eine 4-6 und eine sechste Linie möchte ja eigentlich den Soulmate und dann hat sie auch noch 55 in der Sonne. Also es muss schon wirklich perfekt sein. Also dieser, dieses Wesen muss gebacken werden für Steffi, dieses, dieses absolute Glück. Und das ist oft dieses Verwechslungsgefahr von Glück. Und deswegen will ich euch dieses Wort Fülle in den Raum stellen. Fülle und auch Lehrer. Was bedeuten diese Worte für euch? Was assoziiert ihr mit dem Wort Fülle und auch Lehre, da es ja eines der größten Themen in eurem Leben laut Jumdesign sein kann, wenn ihr wollt?
2: Also für mich ist wirklich ein tiefes Gefühl von, von Freude und Dankbarkeit. Das ist mehr zu sehen, was ich habe und nicht was mir fällt. Und das hat überhaupt gar nicht mit Geld zu tun. Also für mich hat überhaupt gar nichts mit Geld zu tun. Das sind einfach diese Momente, wo, wo ich einfach vor Glück auch weinen kann. Ja? Wo ich mir nicht vorstellen kann, wie glücklich und dankbar ich bin, weil ich, keine Ahnung, mein, eine Erfüllung im Job habe, weil ich meine Familie bei mir habe, weil ich m, meine Tochter wachsen da sehen darf. Und das sind einfach solche Sachen, die man wirklich nicht mit Geld ja, kaufen kann. Genau, das ist auch diese Befreiung auch von allen Gegenständen, die mich auch so diese Erfüllung
0: geben. Danke dir, danke dir. Wie reflektierst du darauf, Steffi?
1: Ja, ich empfinde es auch total. Also, Dankbarkeit ist, glaube ich, ein großes Thema für ganz, ganz kleine Dinge. Also, ich bin ja umgezogen von Berlin hier runter an den Bodensee und ich habe hier einen Wintergarten. Im Sommer. Da habe ich jeden Tag mindestens vier oder fünf Libellen in meinem Wintergarten. Und ich drehe total durch für Freude, weil ich finde es so geil. Oder ein Schmetterling, der mir dann auf der Nase sitzt oder so. Also ist mit Geld nicht zu bezahlen. Oder ein Kinderlachen oder sonst irgendwas. Also Fülle ist ja auch aktuell so gerade im Marketing ein großes Schlagwort, was ja immer gleichgesetzt wird. Also vermeintlich nur mit Geld. Also finde, Geld brauchen wir schon auch zum Leben oder so. Aber wenn wir halt, wenn wir nicht in persönlicher Erfüllung sind und dem Geld hinterherjagen, spüren wir halt dennoch keine Fülle.
0: Danke euch. Also dieses Thema der Dankbarkeit, was auch so durchschwingt. Ich erlebe Menschen, jetzt sagen viele, ja, ich führe auch Dankbarkeitstagebuch und ich bin auch dankbar für eine Libelle, die vorbeihupft. Und ich will das mal deutlich machen. Ich erlebe Menschen mit Top 55 wirklich so, dass sie sich die sehen Dinge, die ich nicht sehen kann. Das heißt, ich gehe mit jemandem spazieren mit Tor 55. Also jetzt mal ganz salopp, Ich kenne Menschen, meine Mama zum Beispiel hat das auch. Die sind wirklich so, ich übertreibe jetzt offenes Emotionalzentrum. Oh Gott, Steffi, hast du das gesehen? Oh, jetzt ist das schön? Das heißt, die haben auch so eine Sprache, so, oh Gott, ist das schön? Das ist so toll. Ich bin so glücklich, dass es. Und ich denke mir so oh Gott, was ist passiert? Also für so ein offenes Emotionalzentrum, ich bin ja nicht so so expressiv ja, in meinen Emotionen. Und, und ich gucke dann die Person an und bin beeindruckt von dieser Fülle, dieser Tiefe im Ausdruck, aber vor allem dieser Wahrnehmung für diese Dinge, die dem meisten verborgen bleibt. Sowas wie, wir gehen an einem verkohlten Rasenstück vorbei im Sommer, wenn es sehr warm ist. Und dann ist da noch so ein grünes Kuckuck. siehst du das? Es ist hier grün noch und das ist so dieses kindliche, liebevolle, herzige, wo ich mich dann auch schäme, dass ich mir sage, das heißt, warum hast du das nicht gesehen, Steffi? Es sind auch Menschen, die einen Pfennig auf der Straße finden und ihn aufheben und putzen. Die sehen einfach das Glück an jeder Ecke und das ist natürlich auch ein Enttäuschungspotenzial, weil Achtung, es geht nicht um kollektives Glück. Es geht nicht darum, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, sonst geht darum, was ist für Natalia Glück und Fülle, ist es nicht für Steffi. Und das ist quasi auch die Lernaufgabe für die Welt, weil die 40, 37 ist ja dieses materielle Glück. Bist du was oder hast du was, bist du was und Arbeit definiert dich so nach dem Motto, wow, unsere Tochter ist Manager im Konzern, bla bla, hat einen Firmenwagen. Da haben deine Eltern ja dann fünf Ausrufezeichen auf ihrer Schulter bekommen. Und das ist alles old school. Das heißt, das Glück der Zukunft liegt im Glück des Einzelnen. Und äh, die Frage an euch, wenn ich die stellen darf, wie kann man denn Glück erfahren, wenn vermeintlich alles nur hässlich und nicht schön ist? Bei 55 sagt auch, ich habe vielleicht keine Arme, keine Beine. Wir hatten jetzt ein schlimmes Erdbeben ja leider auch in der Türkei, Syrien. Und alle Menschen oder viele Menschen würden dann sagen, das ist ja furchtbar und schlimm und es ist nur dunkel. Aber Top 55 würde selbst sagen, bei diesem Erdbeben gibt es Momente der Dankbarkeit, der tiefen Erfüllbarkeit, gerade in Situationen, die vermeintlich auswegslos sind, die leer sind, die dunkel sind, die trist sind. Wie erlebt ihr denn das auch mit der Leere, mit der krassen Melancholie, äh, der Launenhaftigkeit aus Top 55 auch? Wie kann man denn das Glück finden und die Fülle in den nicht so wonnigen Momenten? Vielleicht habt ihr das ja auch erlebt.
2: Das ist, wie du sagst, Stefanie, das ist einfach das Sehen, was vielleicht viele nicht sehen. Und dann denke ich mir, bin ich vielleicht so naiv. Und ähm, tatsächlich, also zum Beispiel jetzt meine Erfahrung, ich hatte traurige Momente, Momente, wo ich diese Leere hatte. ja, so also weder keine Freunde oder wo ich hier zum Beispiel mich auch in Deutschland nicht angekommen gefühlt habe. Also dass ich mich hier nicht wohl gefühlt habe. Und trotzdem habe ich immer gesehen, wie viel ich gelernt habe, wie viel ich gemacht habe. Also auch vielleicht die zwei, drei Menschen, die um mich herum waren. Also das, da, da habe ich immer Augen darauf Und ich glaube, für mich ist das auch manchmal so auch selbstverständlich. Ja? Ich glaube, da war damals auch, als ich alleine gelebt habe, als Studentin, ich hatte wirklich nicht viel Geld und mein Essen wurde geklaut. Das war ein Wochenende und ich konnte gar nichts essen. Und äh, auf einmal, keine Ahnung, da ist ein, 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 bei mir ein Freund ist spontan gekommen und dann haben wir zusammen gegessen. Also solche Kleinigkeiten, wo du wirklich auch nicht, nicht viel erwartest. Und genau, und ich glaube, das ist diese Erwartung, ja, einfach nicht so viel erwarten. Und da kommen auch diese kleinen Momente.
1: Ja, also ich hatte sehr drei intensive letzte Jahre, würde ich mal sagen. Ich glaube halt, dass überall, wo Schatten ist, auch Licht ist. Und das spiegelt für mich irgendwie Tor 55 total wieder. Also es kann sein, dass alles totaler Mist ist und ich stehe aber unter der Dusche und raste total aus, weil einfach ich jetzt warmes Wasser habe oder so. Und das bringt halt, also das ist vielleicht schon cool, dass man das üben kann mit so einem Dankbarkeitstagebuch oder so. Also ich habe das auch schon mal ausprobiert. Aber schlussendlich, glaube ich, ist es halt eine ne Perspektive, wie man Welt sieht. Also immer, immer ein lichtvoller Moment, auch in einer extremen Dunkelheit vielleicht.
0: Danke euch. Es ist ja auch das stärkste Resonanztor. Wir sagen ja immer im Innen wie im Außen, dieses Gesetz der Resonanz. Und Tor 55 ist also, wenn Natalia und Steffi in dieser Dankbarkeit sind und dieser Fülle sind, können sie wie kaum jemand anderes das Level an Dankbarkeit und Fülle auch zum anderen bringen. Der Schatten ist natürlich, wenn ihr gerade richtig abgerutscht seid in die Lehre oder diese, einfach sage ich mal so, diese Welle ist ja keine Welle in der 55. Das sind ja diese Spikes, dieses, deswegen ist die Sprache von 55 auch so, also das ist so wirklich, also ich übertreibe jetzt, weil viele mit der 55 wirken auch überhaupt nicht emotional. Weil das sind so krasse Gefühle, die sind oft nicht gesellschaftskonform. Weil in Deutschland, wenn du dich freust, so habe ich das oft erlebt, ist die Leute freuen sich nicht mit dir. Du sagst, boah, ich habe das geschafft, wie so ein Kind. Und keiner klatscht dich. Keiner, keiner findet du gut. Und dann lernst du, du darfst dich auch nicht freuen. Aber du darfst jammern in Deutschland zum Beispiel. Das darfst du. Das ist gesellschaftlich konform. Das heißt, Top 55 hat starke Gefühle und die werden natürlich, und es ist wichtig, in der Kindheit die Gefühle aus Top 55 meistens sehr stark unterdrückt, weil das so krasse Gefühle sind, dass wir das eigentlich gar nicht so gesellschaftlich akzeptiert gelernt haben. Okay. Und deswegen die Resonanz. Wenn dieser Mensch seine Gefühle unterdrückt, was ja sowieso keine gute Idee ist, aber richtig schlechte Laune hat, dann ist die Welt eben für ihn im Sinne der Resonanz auch nicht so schön. Das heißt, wie erlebt ihr das, weil äh, Natalie, du gibst ja auch oder arbeitest in einem sehr interkulturellen Kontext auch und Steffi, du arbeitest auch mit Menschen und in Gruppen. Was könnt ihr feststellen, was passiert, wenn ihr wirklich in eurer eigenen individuellen Dankbarkeit äh, seid, in eurer Fülle seid und was passiert, wenn ihr schon auch merkt, diese Launhaftigkeit und ihr seid gerade, wir nennen das in der Welle unten. Wie spiegelt das sich auch im Außen? Also merkt ihr diese krasse Spiegelung durch das Außen? Also... Was ich für mich abgestellt
1: habe, also in meinem Leben, ist Gefühle zu unterdrücken. Also wenn ich also sowohl privat als auch als auch wenn ich Trainings gebe oder so, wenn ich mega happy bin, dann bin ich genau wie du beschrieben hast, ne, so boah, das ist mega und die Le nehmen die Leute total mit. Das ist wie wie ein Orkan an Freude, was über die Leute drüber rollt. Und wenn mich aber was echt tief berührt, dann dann gehe ich damit auch raus, weil verstecken kann ich es ja sowieso nicht. Also es ist ja dennoch im Raum, also die, die Energy ist, ist da und ich glaube, dass es halt tatsächlich eines der größten Geschenke ist, was wir der Welt machen können, in unserer authentischen Energie zu sein und damit auch rauszugehen. Also ich meine, klar können wir ja jammern und so, aber ich stehe halt auch im Supermarkt und freue mich, weil es da jetzt, weiß ich nicht, irgendwas gibt. Also total bescheuert, schreit total durch den Supermarkt durch und freue mich, wenn ich mit jemand da bin. Und natürlich schauen die Leute dann schon ein bisschen deppert und denken sich, nur, die hat sie nicht alle. Aber schlussendlich ist es ja irgendwie der ihr Problem. Also ist ja nicht meins. <lacht>
2: Ja, also manchmal denke ich, dass vielleicht meine Gefühle zu viel für die andere Person ist, deswegen unterdrücke ich auch oft meine Gefühle, ja, das ist oft so, nur manchmal bei mir, oder bei mir klappt das irgendwie nie, ja, das kann ich nicht, das ist so wie eine Welle und da kann ich nicht kontrollieren, ich kann anfangen zu, zu weinen und dann denken die anderen, oh mein Gott, ich fange schon wieder an zu weinen, ja, aber das kannst du nicht kontrollieren und am besten würde ich mich verkriechen, aber wie du, Stefan, Steffi, gesagt hast, das ist auch ein Geschenk. Ein Geschenk auch ein bisschen, diese Verletzlichkeit auch so zu so zeigen. Ja, auch Gefühle zu so zeigen. Ich habe auch vielleicht viel mit Menschen, die nicht emotional <lacht> ja, bestimmt sind. Deswegen ist das für mich ein bisschen schwieriger. ja Und so, so erlebe ich das, dass ich auch oft meine Gefühle unterdrücke.
0: Ja, und das ist ja auch ähm, total spannend, weil das ist ja der Zeitgeist auch. Und das heißt vielleicht, das, was ihr gerade schildert, darf auch Einkehr halten in fast alle Lebensbereiche. Denn der schlafende Phönix sagt, das ist jetzt kein Privatvergnügen, die eigenen Gefühle. Sondern selbst, wenn ich im Investmentbanking arbeite, geht es auch darum, authentisch, präsent in seiner Gefühlswelt anzukommen. Und das fand ich total inspirierend, was ihr beide gesagt habt und auch du, Steffi. Das heißt nicht, dass man sich dann wegschließt, wenn man unschöne Gefühle hat. Also, dass man sagt, jetzt bin ich traurig, das kann ich keinem zumuten, sondern zu sagen, ich bin traurig und ich weiß, dass ich auch die Traurigkeit zum anderen bringen kann und weißt du was? Und das darf jetzt da sein und das ist jetzt nicht furchtbar. Und ich glaube, Steffi, du hast auch noch einen Gedanken. Würde ich mich total freuen. Ja, ich finde halt dazu, also, weil Natalia hatte gesagt, also diese
1: Verletzlichkeit zu haben, ne? Wenn wir Rückschau halten, also Tor der Power, Tor der Macht, also die Frage ist ja auch, was ist machtvoll, kraftvoll? Vielleicht ist es halt auch machtvoll, kraftvoll, verletzlich zu sein. Also nicht immer nur mit brachialer Gewalt, sondern eben genau, dass die Frequenz eben
0: da auch mit reinspielt vielleicht. Total spannender Gedanke, dass Macht auch aus dem Bild der Welt der Kreuz der Planung geprägt vielleicht ist und Macht in unserer alten Welt oft Hierarchie ist, oft Geld ist und dass die Macht des schlafenden Phönix vielleicht in der Präsenz, in den Gefühlen, in der Verletzlichkeit liegt. Das bringt mich auch zu einem Wortpaar, jetzt oder nie. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich rede ja mal so viel noch bla blablabla bla drumherum. Jetzt oder nie. Was macht das mit euch? Was bedeutet euch das?
1: Ist voll lustig sage ich voll oft, äh, jetzt oder nie, was dann aber total schwer ist mit der emotionalen Welle, also wenn man das äh, Emotionalzentrum definiert hat. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, in manchen Programmen sage ich ganz oft, hey, du musst es also jetzt, ne? also wenn du es jetzt nicht machst, machst du es echt nie. Also hat sich auch in der Regel meistens so bewiesen, das ist ein State of Mind, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, also jetzt oder nie, also tatsächlich liebe ich Jetzt. Ja, und wenn ich so viel warte und so viel überlege, dann kommt gar nichts. Ja, deswegen versuche ich tatsächlich, wenn ich auch ein gutes Gefühl habe, einfach auch so zu handeln, weil wenn man so verkauft wird, ja, dann kommt man zu, zu nichts. Ich liebe diese jetzt, oder? Nee,
1: <lacht> lieber jetzt.
0: <lacht> ja, danke euch. Und ich habe noch ein paar mitgebracht: tun oder sein. Vielleicht habt ihr Gedanken dazu, die ihr teilen wollt.
1: Beides schön. Also, so. Als manifestierende Generatoren machen wir ja gerne was, also wir tun ja gerne was, wir sind fett gerne beschäftigt. Ich glaube aber schon, dass die Frequenz von Sein total wichtig ist, weil es geht ja nicht nur ums Tun, sondern die Energy darunter. Also in dem Moment, wo ich bin, wie ich bin, handle ich total authentisch in meiner Energie und dann bin ich im Tun. Also ich glaube, es muss drunter schwingen. Mhm.
2: Ja, also Sein oder Tun, also wie du sagst, Steffi, beide sind, sind gut. Also vielleicht fühle ich mich manchmal mehr in diese Tun, ja, die ganze Zeit etwas machen, etwas machen. Und tatsächlich habe ich auch mit der Zeit gelernt, einfach ruhig zu bleiben und einfach beobachten. Beobachten und im Bewusstsein, wer bin ich? wer ja das, das, das hilft auf jeden Fall, weil man kommt auch manchmal in diese Hamsterrad. Man tut etwas und man hat irgendwie auch keinen Sinn. Wofür mache ich das? Deswegen ist sehr wichtig, auch ja eine, eine Pause zu machen, einen Stopp zu machen und einfach einfach sein. Danke euch.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn man, wenn ich so reflektieren darf auf die Tore 2034, 55, 59, vielleicht ist es auch kein Oder, sondern Tun und Sein. Weil für mich ist die 2034 auch besonders charismatisch, wenn ich das Gefühl habe, im Sein, also das Tun entspricht dem Sein. Ich finde auch, deswegen möchte ich den Begriff Arbeit gerne mit reinbringen. Der Begriff Arbeit unter dem Kreuz der Planung ist halt so dieses äh, Vertrag, so diese Feudalherrschaft, ich vertrage, du erfüllen, du anschaffen kommen, von fünf bis, keine Ahnung was. Dass die Arbeit der Zukunft unter der 2034 entspricht ja irgendwie mehr diesem Tun und Sein. Also ich möchte, deswegen ist es für mich auch die Freelancer-Abteilung der Kanal 2034, weil Freelancer, die werden ja engagiert für Projekte und dürfen aus ihrer Unabhängigkeit heraus entscheiden, wofür sie sich engagieren lassen. Zum Beispiel in der Filmbranche ist das üblich, ne? dass man sagt, okay, bin ich jetzt beleuchter bei dem Projekt oder dem Projekt. Ich bin aber nicht angestellt bei einer Firma. Deswegen will ich euch fragen, was bedeutet euch oder ja, wie erlebt ihr Arbeit, auch in Transformation? Ja, wir hatten ja auch über
1: die 59 gesprochen, ne? wo es ja auch um echt Beziehungen geht oder so, Kinder vielleicht. Also ich habe ja keine Kinder, aber meine Arbeit ist mein Baby. Das muss halt Spaß machen. Also man möchte ja irgendwie was düngen, was einem Freude macht. Und da schießt man so Wasser und Sonnenblumen rein. Wenn man halt jetzt aber einen schlechten Samen bekommen hat oder ein schlechtes Projekt, um in deinen Worten zu sprechen, dann ist es auch ganz geil, wenn du vielleicht keinen Vertrag hast. Weil dann kannst du sagen, oh nee, sorry du, sind wir hier fertig. Also ich glaube schon, dass... Diese persönliche Erfüllung, die Freude dahinter, die muss mitschwingen, weil sonst wird es halt einfach leer. Das ist sonst wie so eine Art Pflichterfüllungsnummer
0: und das passt halt gar nicht irgendwie zu dem Spirit. Tor 55 ja auch das Tor des Spirits, der Geisteshaltung. Ich glaube, Natalia, du hattest auch oder magst vielleicht auch Gedanken dazu teilen?
2: Ja, klar. So ähm, Genau das finde ich, diese Sinnhaftigkeit, was machen die für mich? Sinn macht. Und das ist auch für mich eine, Weise, ein, ein, ein bisschen von auch Ehrlichkeit. Ja? Was, 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 ist für mich, was fühlt sich für mich wichtig und gut? Wir sprechen viel in Unternehmen über Nachhaltigkeit. Ja? Wie können wir sparen? Wie können wir das machen? Wir. Aber wir meinen die anderen tatsächlich. Ja? Und dann müssen wir uns wirklich ehrlich die Frage stellen und einfach uns wirklich in die Augen schauen und diese Ehrlichkeit besitzen und sagen, was mache ich, ja, um ja, dass etwas funktioniert, die Gesellschaft funktioniert oder dieses Nachhaltigkeitskonzept auch wirklich tatsächlich gelebt wird, ja. Und da muss man sich selbst schauen und gucken, muss ich wirklich jedes Jahr mein Handy irgendwie wechseln, ja. Oder was ist der Sinn irgendwie für, für meine Arbeit? Ich glaube, das ist eher mehr in diese Individualität, wo wir hingehen, ja, einfach unser eigenes Spirit irgendwie auch zu leben. Genau.
0: Das fand ich jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, weil wenn wir über den das Wort Sinn und Purpose sprechen, dann ist das unter dem Kreuz der Planung sowas wie ein globalisierter kollektiver Purpose, sowas wie Umwelt ist wichtig oder Klimawandel, Blabla, bla. Nachhaltigkeit. Nicht, nicht, dass ich das Blabla bla finde. Unter dem Tor 55 kann es kein globalisiertes Sinn Blabla bla, geben, sondern ich müsste Steffi fragen, was macht aus deinen Augen hier Sinn? In welcher Haltung wollen wir das Produkt? Das kann ja quasi, du kannst ja Klopapier verkaufen in der Haltung, in der Haltung, in der Haltung oder in der Haltung. Und dann könnte ich halt jetzt sagen, meine Firma XY verkauft Klopapier in der und dem Haltung. Und es macht Sinn, Klopapier zu verkaufen, weil jeder Deutsche sich den Popo abwischt. Sondern das, was ich jetzt auch ein bisschen inspiriert war zu sagen durch Natalia ist, Du kannst den Sinn nicht kollektivieren und globalisieren. Du kannst nicht sagen, was für alle Sinn machen sollte. Und das ist, wenn wir über Arbeit und Arbeitgeber sprechen, vielleicht auch spannend. Ja, Steffi, du hast da vielleicht auch nochmal Gedanken zu?
1: Ja, und was ich halt finde, also für mich ist der schlafende Phoenix halt sowas von mega individuell. Also es sind wirklich Menschen, die so wirklich für das Thema der Einzigartigkeit gehen. Also wir hören es ja auch immer so im Kollektiv. ne? Ja, und auch so in der Bildung. Ja, uns geht schon mehr um die Einzigartigkeit. Aber von außen betrachtet habe ich manchmal schon das Gefühl, also das ist ein cooles Label. Aber wir wollen eigentlich schon, dass alle gleich sind. ne? Und wenn wir aber wirklich an den eigenen Purpose gehen, dann macht halt, also da musst du dein Ding machen dann kann ich nicht das machen, was was für Natalia passt, sondern ich muss voll für mein Ding gehen, weil ansonsten finde find ich ja
0: auch gar keine persönliche Erfüllung. Und weil du das gerade auch sagst, dein Business ist dein Baby und mehr oder weniger geht es ja auch darum, Kindern ne, über, über den Tanzen und anderen Zugang vielleicht zu ermöglichen. Und wenn man das jetzt auf die Pädagogik runterbricht, würde es auch bedeuten, das macht auch gar keinen Sinn, ein Bildungssystem zu haben. Sondern eigentlich würde das unter dem, was du gerade gesagt hast, Steffi, bedeuten, dass man sagt, das sind auch so radikale Sachen, sowas wie von heute auf morgen würde man sagen, Klassen dürfen nicht größer als sechs Personen sein, radikale Budgetaufstockung, radikale Klassenverkleinerung und übrigens Dezentralisierung bedeutet uns, ihr schaut, wie es in eurer Schule ganz individuell funktioniert, ihr müsst nicht tausend Formulare ausfüllen, weg mit der Bürokratie, ihr kriegt ein Budget, Ihr schaut eigenverantwortlich, eigenverantwortlich ist ja die, die der schlafende Phönix, die Menschen, wenn die erwacht sind, dann kann man eigentlich nur die Überschrift wählen, pure Eigenverantwortung. Eigenermächtigung, Eigenverantwortung und sowas wie, ja, du willst es, dann mach es doch auch. Das heißt, hochgedacht in den Systemen bedeutet das, mal weg mit diesem ganzen Blub trollala, Bürokratie, Abstimmungswahnsinn, sondern radikale Eigenverantwortung und nicht entmündigte Bürger, also ich habe das oft in Konzernen erlebt, du bist hochstudiert, jahrelang studiert und da machst du eigentlich nur als Jurist Büro Fließbandarbeit. Also weg von der Büro Fließbandarbeit oder auch wenn du im öffentlichen Dienst früher, da musstest du irgendwelche intellektuellen Hochleistungen bringen bei Einstellungstest, aber das, was du dann machst, ist Work. Und Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wenn du dann, du darfst ja auch gar nicht denken oft als Angestellter und Beamter. Also der schlafende Phönix sagt, Nee, es denkt auch kein Chef mehr für dich. Äh, wenn ich, also ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen radikal geworden bin in meinen Aussagen, aber das ist auch so, äh, komm mal raus aus dem Pushen. Also weil irgendjemand hat rumgejammert, die armen Journalisten in Hamburg, Gunnar und ja so und so viel Stellen und ich, Achtung, mein ganz ehrlicher Gedanke war, jetzt habt das auch mal geschnallt. Die Welt, die Branchen transformieren sich. Du kannst nicht jahrzehntelang den gleichen Scheiß machen. Funktioniert einfach nicht mehr. Solidarität wird nicht mehr so funktionieren. Am Arsch, die Räuber. Ja, Steffi, du hast Gedanken dazu.
1: Ja, es gibt so ein schönes Wort. Also Eigenverantwortung ist ja auch toll. Also in Eigenverantwortung ist ja, ich liebe ja Wortspiele, ne? also ist ja Antwort drin. Also als manifestierender Generator ist es ja eh geil. Ich muss ja aufs Leben antworten. Und noch ein anderer Gedanke Selbstermächtigung. Also ich glaube, darum geht's halt wirklich, in die Selbstermächtigung zu kommen und nicht mehr vom vom Außen sich dirigieren zu lassen. Aber Freiheit ist halt auch schwer, gell? Das kann nicht jeder ertragen.
0: Und weil Schlafen der Phönix, du hast es ja in deiner Selbstständigkeit auch, deswegen hatte ich jetzt diese Beispiele zum Beispiel mit Gunnar und ja und Entlassungen oder auch Automobilindustrie fällt mir da ein. Also ohne, dass ich ein Ketzer sein möchte, aber alle, die sich in, der, in den großen deutschen Industries gemütlich gemacht haben. schlafender Phönix heißt, es wird vielleicht ein eigenes geben, was dir den Arsch wegreißt. Und dann findest du dich in deiner Eigenermächtigung und dann auch bitte dankbar sein für das, was war. Also das ist ein Hardcore-Job, mit seinen Emotionen in Veränderung dann umzugehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das, was du glaubtest, was sicher ist, eben ungewiss ist. Und wer bist du in dieser Ungewissheit? Das lehrt uns der schlafende Phönix. Und wir haben das jetzt ja bei dir, Natalia, und bei dir, Steffi, auch rausgehört in euren biografischen Ereignissen. Da war halt nichts geflastert, sowas wie Beamte auf Lebenszeit. Ich würde gerne mal einen schlafenden Phönix kennenlernen, der Beamter auf Lebenszeit ist und fragen. <lacht> ich habe nichts gegen Beamte, aber Beamter ist natürlich ein sehr, sehr safer Place. Ne? Das ist eine Komfortzone. Ich bin heute ein bisschen ketzerig, ja. Aber so, so ist das halt, dass man, dass man auch rausgestoßen wird, ne? so wie ein Vogel aus dem Nest gestoßen wird und jetzt darfst du halt fliegen lernen. Ich würde gern zum Schluss euch noch das Fragen zum Thema Unabhängigkeit Die 2034 ist ja im besten Fall unabhängig. Frei, könnte man vielleicht auch sagen. Von, ja, sich Macht bedeutet ja auch, ein anderer sagt mir nicht, wofür ich meine Lebenskraft verwende. Die 34. Ja, was, wie zeigt sich euch Unabhängigkeit in eurer Welt? Vielleicht ist das auch eine Wiederholung dessen, was wir schon besprochen haben. Vielleicht gibt es aber auch noch eine Ergänzung.
1: Mir fällt dazu ein Zitat ein, aber ich weiß jetzt gar nicht, von wem es ist. Ich glaube, Erin Hansen, die sagte, What if I fall? But darling, what if I fly? Und ich glaube, das spiegelt halt total wieder. Also in dem Moment, wo ich, wo ich die Angst loslasse, zu fallen, fange ich an zu fliegen und dann bin ich halt frei, weil dann gehe ich halt fett für die Sachen, die mich wirklich innerlich anzünden und
0: erfüllen. Das passt total schön auch zum Tor. Also es ist ja mehr als der schlafende Phoenix, die 2027-Entwicklung. Das Tor 51 wird ja auch eine ganz starke Bedeutung haben. Das ist ja das Tor des Schocks, aber auch der Courage und des Muts. Und das finde ich jetzt assoziativ auch irgendwie ganz stimmig. So zu dem Zitat gesprochen. Also dem Mutigen gehört die Welt, könnte man auch sagen. Und mutig heißt in diesem Ausspruch, aber nicht in dem Sinne von, ich habe fünf Sicherheitsnetze. Mutig heißt, springen und wie Steffi in diesem Zitat ja auch sagte, und du stellst fest, ob du fliegst. Aber nur indem du springst, stellst du es fest. <lacht> ja, und vielleicht wollt ihr abschließend, jetzt seid ihr ja Jahrzehnte mit diesem mit dieser Lebensaufgabe beglückt und konfrontiert, ähm, eine, eine Einsicht, eine Reflexion teilen, ein Learning teilen, ein, ja, was euch begleitet hat, ein Ausspruch vielleicht, vielleicht gibt es etwas, was ihr gern teilen mögt, weil es für andere unterstützend sein kann, diese Perspektive vielleicht nochmal da auf auf diese Themen zu gewinnen.
2: Also ich finde, dass wir natürlich über viel Unabhängigkeit und, und Autarkie gesprochen haben. Das finde ich auch super wichtig. Aber ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, auch in, in Verbindung zu gehen. In Verbindung auch zu anderen Menschen. Wie gehe ich in Beziehung mit anderen Menschen? Ich glaube, das ist auch ein, ein Aspekt, der die, die wichtig ist. Ja? Also man kann irgendwie seine Unabhängigkeit haben, aber auch, wie gehe ich in Beziehung zu anderen Personen? Und ich ja, für mich wäre es zum Beispiel auch ein bisschen so wie ein Tango tanzen. Tango tanzen an sich ist eine Person, die führt und die andere Person, die lasse ich führen oder leiten. Als ich auch Tango habe, oder ich tanze gerne und bei Tango ist es so, dass ich gerne auch ja, die Augen zu machen, diese Sicherheit habe, dass die andere Person oder ich lasse mich leiten, ich lasse auch los. Ich vertraue einfach die Person und die andere Person. Vertraue auch und, und hat auch diese Gewissheit, die andere Person vertraue auch. Und das ist einfach, wenn wir auch, auch uns in, unsere, in unsere Kraft kommen. Ja? Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich kenne meine, meine Fähigkeiten, meine Talente. Und die andere Person auch. Und dann gehen auch beide diese, in diese Verbindung durch das Leben. Einfach tanzen, so wie ein Tango-Tanz, würde ich einfach schon so sagen. Das wollte ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Das ist nicht nur allein sein und selbstständig, sondern das kann man auch in Verbindung mit anderen
0: sehr schön gehen. Danke dir. Das passt sehr schön zum Tor 59, über das wir jetzt nicht so ausführlich wie über die anderen Tore gesprochen haben. Ja, auch das ist ein wichtiges Standbein, ein Wir-Standbein der Lebensaufgabe ja auch. Vielleicht, Steffi, gibt es etwas, was dir noch am Herzen liegt, was du ja als für dich vielleicht auch sehr unterstützend empfunden hast? Also, wenn wir so die
1: Lebensaufgabe betrachten oder was wir jetzt besprochen haben, das hört sich ja auch vielleicht mega radikal an. Also, mhm. und so im Sinne von, oh Gott, was kommt auf uns zu in 2027, ja. um Gottes Willen. Und, aber was die große Schönheit dahinter eben ist, ist dieses, ich darf meine Individualität in der Gemeinschaft leben. Also, ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Und auch, mit dem Thema der Fülle. Also, wir denken ja immer so, oh, Mangel und so. Aber wenn man mal die Lehre hat, dann kann man halt auch Fülle empfangen. Also, ist ja auch was mega Schönes. Und ich glaube, da im Gesetz der Resonanz ziehen wir genau die Leute an, dann, die wir brauchen, um Fülle zu erleben. Also, wir müssen nicht mehr mit jedem sondern wir bilden unser eigenes kleines Mini-Netzwerk, um den Happy Place zu finden
0: oder so. Also ich glaube, es ist so perspektivisch was mega Schönes. Ja. Und ich bin dir so dankbar, dass du das sagst, weil ich glaube, man bewertet die Dinge, die unbekannt sind, aus äh, der Unerfahrenheit heraus. Weil wenn man konditioniert ist durch das Kreuz der Planung, ist das unser Normal und unser Bewertungsmaßstab. Das entspricht dem einen mal mehr, mal weniger, je nach individueller Ausrichtung und Energie. Und wir urteilen jetzt über Dinge, die meisten, die was wir nicht kennen. Meistens, wenn man Dinge kennenlernt, das ist, das ist für mich wie, wie Rassismus. Leute sind oft sehr rassistisch, die noch nie Menschen aus anderen Kulturen kennengelernt haben oder gereist sind, sich offenbart und entblößt haben, verletzlich gezeigt haben. Und wenn du Menschen kennenlernst von Mensch zu Mensch, dann erübrigt sich und entbehrt sich oft dieser Diskriminierungsaspekt oder Rassismus. Das heißt, ich wollte hier Dinge auch vor allem nicht drastisch darstellen, sondern dass man einfach nur merkt, es ist ganz anders. Und anders bedeutet nicht schlimmer oder besser, bedeutet nur anders. Und es ist frei, wie wir das dann empfinden oder gestalten wollen. Also es bietet ja auch Opportunitäten, Chancen der Gestaltung, der Veränderung, die auch sehr schön sein kann. Genau, das ist vielleicht auch wichtig, dass man dass man mit diesem Gedanken rausgeht, dass alles zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Ja, die Zeit verfliegt mit euch und ich merke das richtig, wenn ich so mit euch sein darf, wie in mir so, eine, so ein warmes Gefühl ist und als offenes Emotionalzentrum, empfinde ich Emotionen auch nicht als belästigend, wenn ich bei mir bleibe, sondern das ist eher so, wow, so begeistert kann man sein. Also ich finde das faszinierend, beobachten zu dürfen, ohne mich dadurch belästigt zu fühlen sondern im Gegenteil auch inspiriert zu sein, wie stark Gefühle ausschlagen können, wie das andere mitreißen kann. Und dass man das jetzt auch nicht sagt wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na? Also ich erlebe das als Faszination, nicht als Manko in mir oder nicht als unschöne Energie, die ankommt. Und ich genieße gerade dieses wonnige Gefühl in mir, was ihr mir vermittelt. Und damit identifiziere ich total gerne. ja Und es gibt auch schöne Gefühlsidentifikation. Dafür will ich Danke sagen. Und ja, vielleicht, wo findet man euch dann wenn man vielleicht mehr über euch als Person erfahren mag, ein bisschen wo ihr spielen mag, wie ihr euch äh, so in der Welt zeigt, vielleicht auch, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Steffi, wie ist das? bei? Man findet mich auf meiner
1: Homepage unter www.steffischmidt.de. Steffi nur mit einem F geschrieben, also schlicht und einfach und äh, Schmidt nur mit D geschrieben. Aber das macht die wunderbare Stephanie bestimmt eh in die Shownotes. Auf Instagram findet man mich auch unter Steffi Schmidt. Und ja, man kann relativ viele coole Sachen mit mir machen. Also ich habe ein Ausbildungsprogramm zur Tanzpädagogin für Kinder, arbeite auch im 1 zu 1
0: und einfach mal ganz frisch, frei vorbeischauen. Ich finde, in deinem Namen Steffi mit einem F hat man schon gemerkt, die Individualistin. Weil üblicher ist es ja mit FF. Und es muss sich so schmunzeln. Das sind die kleinen Dinge, weißt du? Wir haben über große Dinge hier gesprochen, Was sind wirklich kleine Dinge auf die auffallen. Danke. Natalia,
2: wo findet man dich? Ja, also mich finde ich auch auf meiner Homepage, also www.kultural-mindset.de und äh, auch in Instagram unter kultural-mindset. Ja, und hier kann man auch natürlich tolle Sachen machen, auch tanzen durch das Leben. Und, äh, ja, ich freue mich auch vielleicht äh, noch von, von, von vielen Zuhörern vielleicht was zu hören. <lacht> danke dir, Stefanie, und auch für dich, Steffi.
0: Ja, ich danke euch für den Austausch, der ja definitiv nicht alles umfassen darf, was der schlafende Phoenix beinhaltet, dass auch unsere kleine. Talk- und Philosophierunde. denn natürlich darf sich jeder einen sehr individuellen Blick auf die Themen erlauben. Wir wollten einfach Gedanken mit reingeben, Erfahrungen mit reingeben, eure Erfahrungen, eure persönlichen Erfahrungen. Dafür würde ich auch Danke sagen, für euer Vertrauen. Und ja, wir hoffen, ihr konntet so ein paar Sparks, ein paar Inspirationsleuchten mitnehmen. Ich wünsche euch von dieser Stelle aus noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis vielleicht bald an anderer Stelle.